0: Japón, Reino Unido, Alemania, son tres de las grandes potencias económicas mundiales, claro, tienen algo en común. Las tres entraron en recesión en 2023. La japonesa y la británica lo hicieron, además, inesperadamente. Cada caso es distinto, cada una tiene un motivo para el frenazo y, por eso, preocupa qué puede pasar en el futuro. La incertidumbre que supone que estas locomotoras de la economía global hayan gripado justo en este momento, ¿qué quieres que te diga? Pues... Aumentan las dudas sobre el estancamiento Iván Alonso, buenas noches ¿Qué tal Ángel? Buenas noches Japón, ¿qué ha pasado? con la que hasta ahora era la tercera economía mundial.
1: Tú lo has dicho hasta ahora porque Japón ya no es medalla de bronce haciendo así un símil deportivo y no lo es sobre todo por la debilidad que mostró el año pasado su consumo interno o lo que es lo mismo, bajó mucho el gasto de las familias japonesas. La economía del país asiático se contrajo y lo hizo principalmente por la política monetaria que su banco central ha decidido tomar. Lo cuenta el catedrático de la Universidad de San Pablo, CEO Rafael Pampillón.
2: Lo que está ocurriendo es que ha hecho una política monetaria muy expansiva, generando mucha liquidez y eso ha provocado pues más inflación de la que se debería.
1: La subida en los precios ahí la principal razón y es que aunque la economía japonesa creció un 1,9% en 2023 y el PIB ascendió hasta los 4,2 billones de dólares la depreciación de su moneda la ha llevado a ese frenazo económico. El yen se ha desplomado casi un 7% si lo comparamos con el dólar. Y eso ha dañado muy mucho la economía del país asiático ¿Por qué? Pues porque Japón es un país importador. De hecho, compra hasta el 94% de la energía que consume y el 63% de los alimentos.
0: La verdad, Yolanda, es que deberíamos tomar nota, ¿eh? Porque ser tan dependiente de la energía y de la uh -huh. agricultura, ojo, ¿eh? Uh -huh. ¿Verdad?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, en teoría habíamos aprendido algo en los últimos, yeah. en los últimos años, pero yo creo que se nos olvida, se nos olvida rápido, ¿no? Como deberíamos ser más autónomos e intentar, o sea, hombre, desde el punto de vista energético, a ver si conseguimos avanzar, ¿no? Con, con las renovables eh, después de desechar las nucleares. Mira, Francia, mm -hmm. como cómo lo ha hecho, cómo lo ha hecho bien, pero yo creo que, que eso en Europa y, y también en España, ¿no? Pero en Europa fundamentalmente deberíamos tomar sí. nota. Y, y ser menos dependientes de, de, de otros países sobre todo con la situación geopolítica que, que estamos teniendo ¿no? que no te puedes fiar de, claro. de nadie
0: Tras Japón, Alemania también todo a pesar de la debilidad mostrada por Berlín. ¿Qué pasa? Sí, este caso es curioso, Ángel, porque Alemania, es verdad que no ha confirmado todavía su recesión, pero
1: los organismos oficiales ya la dan por hecha. Hemos hablado alguna vez aquí de la locomotora europea y de cómo su ritmo se ha frenado. Ahora mismo, la que es la principal economía de la zona euro no funciona nada bien.
2: Su motor se ha gripado. Se ha gripado por, por razones geopolíticas. El hecho de estar cerca de Ucrania, de el gas que lo tenía muy barato... ...de Rusia ahora se le ha acabado y tiene que comprarlo a otros países...
1: Y esto ha hecho que la economía de la zona euro casi también entre en recesión en conjunto. Nos hemos quedado al borde. En el caso alemán, los precios de la energía, la inflación hicieron que su economía se contrajese tres décimas en el último trimestre del año, pero también más cosas. Otro
2: problema inesperado. Tiene una crisis inmobiliaria, sobre todo en el terciario en oficinas, porque han construido mucho. Tiene una crisis no como la del 2008, pero una crisis que ha hecho que algunos bancos pues tengan dificultades porque las hipotecas no todas se pagan y que las empresas pues tampoco y vuelvan
0: esos créditos esto en Alemania esto nos, sí, nos ¿no? tiene que preocupar mucho ¿no?
3: la verdad es que asusta un poco hombre Alemania siempre ha sido la motora la locomotora europea y es un país muy industrializado pero quizás esto el hecho de ser un país tan industrializado eh, unido a la fuerte, al fuerte aumento de los costes energéticos y en este año, vamos, los dos últimos años también los costes de, de las materias primas, pues claro, se han visto muy castigados, y luego el error que ha supuesto para Alemania, y que yo creo que ahora lo está pagando, o sea, por un lado esa dependencia del gas ruso, ¿no? hace unos años todos pensábamos que no pasaba nada, ¿no? que Rusia, en fin, era un amigo más, y mira lo que ha ocurrido, y luego eh, el, el, el paro nuclear en, en Alemania, que fue incluso mucho mayor que que aquí, ¿no? Entonces eso le ha encarecido muchísimo los costes de producción claro. y a un país tan industrial, pues, sí. pues lo está pagando.
0: Japón, Alemania y el Reino Unido. La causa es evidente, el Brexit. Aquí no hay otro motivo,
1: Ángel. La salida de los británicos del club comunitario ha hecho un roto a las cuentas del país. La apuesta populista les ha salido mal.
2: Ahí el Reino Unido se la jugó y le ha salido mal, porque ahora si quiere vender a la zona del euro o a la Unión Europea en su conjunto, 400 millones de habitantes, pues tiene que pagar un arancel. El mismo que paga China o el mismo que paga Estados Unidos el mismo que pagan países terceros. Antes no pagaba arancel.
1: No se dieron cuenta, Ángel, o no quisieron darse cuenta de que la Unión Europea era su principal cliente. Ha querido tener su propia política económica y eso le ha sacado del paraguas europeo. Y no solo eso, tiene un problema con el cierre de fronteras Reino Unido porque el país se nutría de mano de obra barata de los países del club comunitario. Y ese libre intercambio ha hecho un agujero en la economía británica que retrocedió un 0,3% en el último trimestre del año. Como también, esto es verdad, los elevados tipos de interés, el alza del coste de la vida que frenaron, como en el caso japonés, el consumo de los ciudadanos británicos. Pero solo fue la puntilla. De un retroceso generalizado en todos los sectores de la
0: economía. No sé, no me sale decirlo de otra manera, sí, Yolanda. Sí, sí. Menuda cagada, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, yo creo que ahí, vamos, y lo, lo hemos contado mil veces, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que los resultados, las consecuencias no son inmediatas, ¿no? Ya llevan unos años fuera, pero lo van viendo poco a poco, ¿no? Como le pasó en su día a Cataluña con el proceso, ¿no? Pero en este caso, eh, pues eh, al final yo creo que Cameron ahí se, lo jugó, se la jugó pensando que, bueno, yo pregunto, pero no, paso, no pasa nada, ¿no? Quedó bien y ya está, y al final, fíjate en qué lío. ...ha metido al Reino Unido... ...yo creo que ahora mismo hay mucho arrepentido... ...pero claro, ya sí. no tienes remedio... ...cómo das ahora marcha atrás... ...y como muchos decíamos... ...pues lógicamente las consecuencias... Claro. ...son muy negativas... ...especialmente para ellos, ¿no? Yo creo que para toda Europa... ...pero para ellos más.
0: Iván, ¿y España qué?
1: Bueno, aquí esto es importante... ...es verdad que es complicado saberlo... ...tenemos que estar muy pendientes... ...porque este estancamiento nos afecta... ...que las grandes economías gripen... ...nos repercute, es verdad que... ...nuestra economía será la que más crezca... ...de la zona de euro en 2024... ...pero esto puede verse limitado si las demás potencias no tiran.
2: Nosotros les vendemos a ellos, nosotros somos sus proveedores. Eso nos afecta y luego nuestras exportaciones de coches, nuestras exportaciones de productos químicos, de productos farmacéuticos, España es un gran productor también de, de, de agroindustria.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cómo nos ves, Yolanda?
3: Sí, bueno, pues un poquito mejor que, que, que nuestros vecinos europeos, pero ellos son nuestros principales clientes. Bueno, un poquito mejor porque nosotros caímos mucho más al principio y ahora también pues nos, están, nos estamos viendo favorecidos, por un lado, por los fondos europeos, ¿no? que nos permiten seguir invirtiendo, y por otro lado, también por el sector turístico. ¿no? El hecho de ser un país tan turístico y el hecho de que yo creo que tras el... Tras la, el COVID, eh, la mayoría de, de vamos de los europeos y yo creo que de los ciudadanos del mundo estamos con el carpe diem, que pase lo que pase, incluso con precios altos, con subidas de la inflación, la gente está viajando mucho, está haciendo mucho turismo y esto a nuestro país le beneficia pues, y nos está permitiendo crecer más.
0: Pues estemos atentos que cuando la baba de tu vecino, ya sabes. Sí, sí. Gracias Yolanda, como siempre.
3: A vosotros, buen Adiós, fin de semana. Chao, Adiós, chao.